0: por primera vez, eh, no sé si lo pueden ver. Él es autor de este hermoso libro, eh, Celo Ministerial. Este libro ha sido eh, de victoria y de mucha enseñanza para mi vida. Yo les aconsejo que si no lo tiene, lo tenga por Amazon. Este libro habla sobre un tema que es tabú hoy día dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se habla del celo ministerial. Les recomiendo que adquieran este libro. Ha sido eh, un libro de mucha enseñanza para mi vida. Ha sido excelente. Y, y pues les recomiendo este hermoso libro, este reciente. Lo pueden conseguir en Amazon. Está eh, en contenido físico, libro de físico. Y también lo puedes conseguir a través de Amazon Kindle, electrónicamente. Celo Ministerial. Habla sobre el lado oscuro del Evangelio. Amén. So, más adelante vamos a tocar algunos detalles del libro, pero en esta hora, eh, hace unos días, hace unos días atrás queríamos compartimos con Luis que queríamos hacer esta reunión online, ya que en muchos de nuestros países hay un toque de queda o hay una una situación que se ha levantado hace varias semanas y es sobre eh, la pandemia del coronavirus. Entonces hay muchas preguntas. Hay, muchas, eh, hay mucha gente que está preocupada, hay mucha gente que está uh, caminando sin fe, y sin esperanza, eh, caminando mm. en un momento de nervios, hay miedo en la población y pues en esta noche queríamos realizar esta actividad, esta reunión eh, online eh, con nuestro amigo doctor Luis Rodríguez para hablar de varios temas. El primer tema es... Eh, sobre cuál es el rol de la iglesia, qué papel juega la iglesia en un estado de emergencia. No sé si alguno de ustedes en las redes sociales ha podido notar en donde pues se ha criticado mucho a la iglesia porque ha cerrado puertas, hay otros que se han aprovechado de esta situación, eh, hay situaciones que, eh, que dentro de, de este estado de emergencia pues no son conscientes y pues queremos que en esta noche poder hablar con Luis y poder conocer el punto de vista pastoral, del punto de vista eh, profesional, como psicólogo, eh, eh, como consejero. Queremos conocer, y hay una población, ¿verdad?, eh, que estamos grabando esto también para... Está en Facebook Live y lo vamos a estar grabando para compartirlo con, con los hermanos de la iglesia, poderlo compartir con diferentes iglesias. Hay muchas, hay, hay muchas preguntas porque ¿cuál es el papel de la iglesia? Y queremos comenzar con esto. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué rol juega la iglesia en, en un estado uh -huh. de emergencia? La iglesia debe de cerrar, la iglesia debe de abrir. Eh, hay gente que, que, que amigo, no, sabe no, hacer, no sabe qué hacer y pues queremos eh, queremos que
1: Gracias,
0: esta primera en este primer tema el nuestro amigo Luis Rodríguez nos explique cuál es el papel de la iglesia, cómo la iglesia puede. No, no, no te por, eso, no te por papel, para ahora. ¿Pueden, pueden ponerle mute al okay. audio para. Aquí lo tengo, perfecto. Yo lo. Ok, ya estamos. Ok, perdónenme. Eh, Aquí, para aquí. Espera, Ok. Uh, ok, perfecto. Estamos tratando de configurar esto que, que, no, que no afecte a muchos. Eh, ¿Cuál es el papel de la iglesia eh, con relación a, a este estado de emergencia? Eh, ¿Cómo la iglesia puede ayudar? ¿Qué la iglesia debe de hacer? ¿Cómo la iglesia debe de comportarse ante una situación de crisis, de miedo, de desespero? Y pues... Queremos dejar al doctor Luis Rodríguez con esta primera pregunta. Si ustedes tienen preguntas, les pido que la escriban en el chat y asimismo le estaremos leyendo para que el, nuestro amigo eh, Luis pueda contestarlas. Amén. So, que quiero dejar a Luis en este momento eh, con esta primera pregunta y que nos explique del punto de vista bíblico y del punto de vista profesional. Eh, ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Qué se supone que yo haga en esta situación como cristiano? Amén. So, Luis, te dejo con esa pregunta.
2: Que Se ha hecho a través de todos los medios eh, en los últimos días. Antes y después de, este, eh, de estas restricciones que se han puesto en diferentes partes. Mira, el rol de la iglesia es básico. El rol de la iglesia es básico y es... Y, eh, y es algo que no se releva, relega. Eh, nuestra función, nuestro rol como iglesia sigue siendo el mismo. Los templos están cerrados. En Puerto Rico los templos están cerrados. Y se ha hecho un llamado a la población para permanecer en los hogares. Eh, la iglesia sigue estando de pie. Eh, la iglesia no es una estructura. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia... Eh, no es el lugar donde nos reunimos a adorar. La iglesia soy yo. La iglesia eres tú. Eh, lo que es preocupante ante el rol de la iglesia de esta generación es que exista tanta gente criticando, señalando, golpeando al mismo cuer cuerpo de Cristo. El rol de la iglesia es claro. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos eh, la esperanza para el, deses, eh, el, deses, el que está sin fe. Nosotros somos la, la solución, la respuesta a todo aquel que se siente angustiado, desesperado en, esta, en este tiempo y en esta generación. Eh, me parece que el rol de la iglesia debe ser, para, para, hacerlo de, para contestarte de forma directa, el rol de la iglesia debe ser uno de, de colocar paz en el corazón de los hombres. El, el, el poder proyectar sosiego, el poder proyectar confianza y serenidad ante las circunstancias que estamos viviendo. A mí me parece que lo que nosotros vemos de parte de la iglesia en nuestra generación ante la crisis que estamos viviendo es el reflejo de la condición espiritual de muchos de nuestros hermanos si tú no tienes una convicción clara si tú no tienes una relación profunda con el Dios al que llamamos Dios al Dios al que decimos que adoramos, al Dios al que decimos que servimos, si tú no tienes una relación profunda con este Dios indudablemente en este tiempo de crisis, en este tiempo de situación, en este tiempo de adversidad lo que hay en tu corazón es la misma desesperación que hay en el corazón del inconverso. El que tiene a Cristo debe de entender que nuestro rol es el poder llevarle a otros el consuelo. El poder decirle a una generación que está en un caos, decirle en medio de nuestro caos, Cristo es la respuesta. Dios es la solución. Dios es nuestro pronto auxilio. Y, y resalto, una vez más, eh, resalto el hecho de que el no ver esto dentro de la iglesia es preocupante porque refleja la falta de confianza, re, eh, eh, muestra la falta de espiritualidad de muchos de, los servis, de, de nuestros hermanos en la fe en Cristo Jesús. ¿Tienes alguna otra pregunta?
0: Bueno, de, dentro de ese papel, ¿por qué la iglesia, o digo la iglesia porque somos nosotros, no somos un templo? Eh, digo, la iglesia porque hay mucha gente que está desesperada, en vez de ser luz en medio de las tinieblas, de ser la sal de la tierra. ¿Por qué llegamos a este punto que aún mismo, que aún dentro de la, dentro de la iglesia, gente que le sirve a Dios, que ha servido por muchos años dentro de la iglesia, ha llegado al punto de, de, des, de, no de desesperarse, porque pues obviamente somos humanos y la naturaleza humana está ahí. Pero ¿por qué la iglesia en términos generales entra en un desespero, en, en ese miedo, cuando nosotros somos la luz en las tinieblas? So, yo sé que, que debemos ser resplandecientes y que debemos ser la sal de la tierra y que debemos, pero es, hay algo psicológico, hay algo emocional, ¿sale? porque lo que estamos viviendo hoy día no lo habíamos vivido hace 10 años, hace 5 años. Por ejemplo, a lo mejor ustedes en Puerto Rico eh, lo están viviendo de una manera diferente a cómo se vive aquí en Tennessee. Me explico. En el 2007, ustedes vivieron en Puerto Rico, un huracán, categoría 5, donde estuvieron por días, por meses, en una situación crítica. Después vinieron los temblores en Puerto Rico. Eh, aquí en el estado de Tennessee, y más adelante le voy a dar la parte a algún hermano de Kentucky o, o de algún otro país para que nos explique qué está sucediendo en estos estados. Pero ahora mismo en el estado de Tennessee, yo salgo todas las mañanas al supermercado. Eh, y cuando salgo de mi trabajo, también paro en el supermercado. Y lo que he visto es un desespero completamente en donde no hay papel de baño, no hay comida, las góndolas están vacías, no hay agua. Y ha sido bien difícil. Entonces, vemos eh, el... Iglesias tratando de decir, pues nos vamos online, nos vamos a interactivo, vamos a cerrar la iglesia. No, pero entonces el que cierra la iglesia está en pecado, porque no, no, no están trabajando como, como si fuera... Hay gente diciendo, por ejemplo, Luis, hay gente diciendo, no, que eh, solamente el, re, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y esto hay que hasta la última gota. Entonces, pues estamos viendo esta situación en donde hay una crisis. Hay una crisis. ¿Cómo la iglesia, aunque es la sal de la tierra, puede ayudar? ¿Cómo la iglesia debe de ayudar? ¿Dando alimento aparte parte de la oración? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos trabajar con esta crisis?
2: Yo creo que lo primero que hay que hacer es separar una cosa de la otra. Eh, en términos de la teología, es importante entender que todo el mundo no es iglesia. Eh, y si yo parto de esa premisa, me parece que empezamos a, a poder visualizar el problema. No todo el mundo es iglesia. Iglesia es aquel que es sin mancha y sin arruga. Iglesia es aquel que vive la fe y que no solamente la vive, sino que eh, la practica. Iglesia es aquel que tiene una relación con Dios y una intimidad con Dios. Así que si la iglesia es esa que es la otra parte de, de los que se congregan. Y entonces ahí entramos dentro de la experiencia de lo que es el pueblo de Dios. Cuando una persona viene a Cristo, se constituye pueblo de Dios. Cuando una persona viene a los caminos del Señor, se constituye pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios viene a la iglesia, ese pueblo de Dios canta, ese pueblo de Dios se congrega, ese pueblo de Dios viene y busca la guianza del Espíritu. Pero ese mismo pueblo dentro de ese mismo pueblo de Dios, Dios separa a un grupo a los que escoge. Y dice la Escritura que esos escogidos dentro del pueblo son la iglesia. Así que cuando una persona tiene una relación de intimidad con el Señor, es imposible que pierda la fe porque tiene una relación con Él. Ahora, ¿es de humanos la desesperación que se está viviendo en las calles? Sí, me parece que sí. Eh, podríamos decir que no es una situación mala, que no es una situación incorrecta, que, que la gente puede desesperarse. Sí, porque, pues mira, nosotros tenemos muchos personajes en la escritura. Vemos a... Uh, Vemos a diferentes personajes que en momentos cruciales de su vida sintieron la decepción porque son humanos. El mismo Jesús en Getsemaní dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si eso es de esta manera, entonces es de humanos que usted se sienta abrumado. Es de humanos que usted se sienta afligido. Dentro de la conducta del ser humano o la psiquis del ser humano, eh, la situación que nosotros vemos en todos los medios diciendo que se acabó el papel de baño es exactamente eh, una situación que se le llama histeria colectiva o histeria eh, social. Eh, simplemente cuatro o cinco personas en algún lugar, para el papel de baño. Y los demás que lo vieron dijeron, yo también lo voy a hacer. Y empieza la gente a repetir una conducta, no por razonamiento, sino por impulsividad. Esta situación es lo que lleva a que mucha gente eh, vaya a, a los supermercados, acabe con... Con los abastecimientos eh, y crean una crisis dentro de la crisis, es muy importante que en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, usted puede entender que nuestra fe tiene que estar sujeta al Señor y que tenemos que poner nuestra confianza en Él ahora la biblia dice que el ve el mal y se esconde, eh, hay otra versión que dice que se apercibe Así que vidas necesarias para cuidar, de su, para cuidar de su familia. Pero el que una persona tenga temor, el que una persona se sienta angustiable ah, o angustiado, el que una persona sienta desesperación por sus hijos, no le hace menos cristiano o no le hace menos hombre o mujer de fe. Eh, si pensamos en ese concepto de la angustia, yo me imagino el proceso de Abraham cuando Dios le dice: Sacrifícame a tu único hijo. Abraham ya era hijo de ya era padre de Ismael. Sin embargo, el Señor le está diciendo: Te hablo del hijo de la promesa. Sacrifícame a tu único a tu único hijo. Y la Biblia dice que tardaron varios días en llegar al lugar del sacrificio. Yo me pregunto si en medio de ese proceso usted piensa que Abraham tenía los nervios de hierro. Yo asumo que Abraham en medio del proceso no quiso tocar a su hijo, no se quiso acercar a su hijo. Tal vez trató de evitar verle a los ojos porque amaba profundamente a su hijo. El hecho de que Abraham sintiera un choque emocional en medio de sus conflictos en ese momento de su vida no lo hace menos cristiano no lo hace menos siervo de Dios. Fíjate que cuando llega hasta, las, hasta el borde del monte en donde va a sacrificar, Él le dice a su siervo, el niño y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Esa expresión de este hombre está diciendo, yo tengo fe, aunque mi corazón esté compungido. Yo creo que en este momento de tanta incertidumbre, Usted y yo tenemos que tener fe, aunque sintamos el temor ante la circunstancia. Esto es un momento para que la iglesia busque más de Dios. Este es un momento para que la iglesia vaya de rodillas. Probablemente llevas tiempo que no oras como el Señor quiere que ores. Entonces este es un momento de, de reflexión. Es un momento de acercamiento al Señor. Tú puedes llorar, sí. Tú puedes sentir... Eh, la dificultad el dolor la desesperanza sí, claro que sí pero no puedes perder la fe es importante que tú entiendas que lo que está sucediendo en el mundo es con la intención de preservar la vida de muchos y en ese sentido es imprescindible que tú entiendas que tu fe está puesta en Dios pero el avisado ve el mal y se esconde la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 9 Versículo 2, y es un texto que he leído muchísimo en la última semana y lo quiero compartir con ustedes. Eclesiastés 9.2 dice que todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, al limpio y al que sacrifica, al que no sacrifica como al bueno, así como al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Eclesiastés 9.2. Esto me está diciendo. Es el paralelo de decir que llueve para justos e injustos. Lo que sucede en la paz de la tierra sucederá de la misma forma para el creyente como para el no creyente. Así que esto es un momento de acercarme al Señor, de tener, tratar de guardar la paz y la tranquilidad. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, e intentar ser ese eh, soporte a la sociedad donde la sociedad pueda decir hay una iglesia de pie y yo quiero decir con mucho respeto antes que procedas con tu siguiente pregunta uh, yo quiero decir con mucho respeto que me parece que aunque hemos tenido muchos conflictos a través de las redes sociales y algunos, algunas personas que no quiero um, dar mi opinión al, al, al respecto algunas personas atacando a la misma iglesia del Señor me parece que que la iglesia ha hecho algo que, que es sin precedente. Se han inundado las redes. Eh, se ha inundado el, el, con el mensaje poderoso del evangelio. La gente cantando. La gente... Eh, 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 haciendo reflexiones hablando palabras de, de fe de esperanza, el ver lo que está sucediendo en Italia, el ver lo que está sucediendo en otros lugares como España eh, el ver gente en los balcones de los residenciales eh, cantando alabanza glorificando el nombre del Señor sin salir de sus hogares, me hace ver que hay una disposición de la iglesia de decir estamos de pie hay una crisis en el mundo pero estamos de pie tengo miedo en mi corazón, pero estoy de pie. Siento eh, 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 angustia ante todo lo que está aconteciendo y tengo temor por mis hijos, por mi esposa, por mi, por mi esposo, por mi mamá, por mi papá, pero estoy de pie. Y mi confianza, mi confianza está puesta en Dios. Yo creo que eso es maravilloso.
0: Santo, qué, qué hermosa esa palabra que tú compartes con nosotros con relación al libro de Eclesiastes, donde llueve tanto para el impío como para el no impío. So, eso es lo que lo que nos está, lo que nos dice el escritor, este hombre tan sabio, es que estas cosas van a suceder. Estas cosas que están pasando en la tierra, terremotos, hambre, peste, son cosas que van a suceder, y le va a suceder y le va a tocar tanto al cristiano como al que no es cristiano, al que es hijo de eso Dios y al que no es hijo de Dios. Entonces, eh, este. Uh, pero una de, yo estaba leyendo y estaba hablando con mi papá recientemente eh, y estábamos hablando sobre el, 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 encuentro que tu, el, el encuentro que tuvo Dios con Adán en el huerto del Edén. Ajá. Y, y algo que, me, que, que nos traía, nos llamaba la atención y que estábamos hablando era que la primera consecuencia del pecado, cuando, cuando Dios le dice al hombre, no comas del árbol del, de la ciencia del bien y del mal, que le da las instrucciones específicas y lleva, y, y, y luego de eso, pues crea a la mujer y, 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 y establece esa familia. Cuando el hombre peca, el hombre se le abren los ojos, conoce que estaba desnudo, y cuando Dios le llamó, que está en el libro de Génesis capítulo 2 o capítulo 3, me llama la atención, que es lo que estábamos hablando, que dice el hombre, lo primero que dice el hombre, según, según Génesis, es que que Dios lo llamó y él le contestó y le dijo, es que tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. Entonces, eh, eh, cuando el hombre se le fueron abiertos los ojos, cuando Dios lo llamó, que dice, ¿dónde tú estás, Adán? Eh, de, dice la Biblia que, que, el hombre, eh, que el hombre contesta, es que tuve miedo. Entonces, parte de este miedo... Eh, y esta es una pregunta que, que si tomamos de ese texto bíblico, de esa porción de la palabra donde el hombre dice, es que tuve miedo y me escondí. ¿Qué tú me puedes decir con relación a, al miedo? Lo que la gente está viviendo, no la iglesia ahora, lo que la gente está viviendo, el es desespero, ese miedo es producto del pecado de que se encuentra esta humanidad. Por eso es que la gente sale corriendo. Eh, la gente sale corriendo a los supermercados, vacía las góndolas, eh, la gente eh, eh, entra en ese desespero. ¿Es producto de, de ese pecado? ¿Es producto de, de, del miedo?
2: Nosotros tenemos, nosotros tenemos como, como género humano eh, esta actitud de preservarnos, eh, este impulso que siente eh, la sociedad de ir a lo abastecerse, de, de, de tratar de buscar estar en una mejor posición de comodidad, es una circunstancia que está dentro de todos nosotros. Ok, eh, a cuando a mí me llama la atención la porción que mencionas de Génesis, porque cuando la Biblia dice que Jehová dice dónde estás, fíjate que la pregunta de Jehová es dónde, pero la respuesta del hombre. Es como si fuera con, totalmente contraria. Él dice, ¿dónde tú estás? Y él le responde el por qué. Él no dice, ¿dónde estoy? Él responde, ¿por qué está escondido? ¿Dónde estás, Adán? Y Adán responde, es que tuve miedo y me escondí. Y, y, y en ese sentido hay una enseñanza teológica interesante. Porque nosotros somos igual que Adán. Jehová nos pregunta todo el tiempo. Dios nos confronta. Para que entendamos en dónde estamos, dónde está nuestra fe, en dónde estamos parados, en dónde nos hemos detenido. Sin embargo, nosotros respondemos igual que Adán, porque hay una crisis en el mundo. Okay. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe en este momento? Y tú le respondes a Dios, eh, estás viendo que hay gente que está muriendo, estás viendo que están cerrando los aeropuertos, estás viendo que la gente tiene miedo. Entonces la pregunta del Señor no es, ¿por qué te sientes como te sientes? La pregunta no es, ¿por qué te escondes? La pregunta es, ¿dónde te estás escondiendo? Y observa que entonces la sociedad lo que hace es escondiéndose detrás de su suministro. Yo me voy a esconder porque si yo tengo cuatro faldos de arroz en casa, yo preserve alimento para tres meses. Yo me voy a esconder detrás del hand sanitizer porque me es más fácil el poder decir que yo estoy, eh, yo observo que yo estoy cuidando mi salud cada vez que me lavo las manos. Yo no estoy diciendo con esto que usted no lo haga. Lo que te estoy diciendo es que nuestra fe sigue escondiéndose detrás de nuestro razonamiento. Y nuestro razonamiento nos dice: ten cuidado, apercíbete, eh, llénate de suministro. Y eso está bien. Donde está, donde está la, el problema es cuando yo tomo toda esta situación y me alejo literalmente de Dios. Porque observa como mucha gente está criticando ahora mismo y diciendo, ah, las iglesias se cerraron. Pero probablemente la mayoría de esa gente que dice las iglesias se cerraron. Son los que en medio de las fiestas de Navidad se desaparecen después de Acción de Gracia y no regresan hasta después del Día de Reyes. entonces ¿Cómo, ¿Cómo tú me puedes decir que tú estás preocupado porque un templo hecho de manos humanas, cuando la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, se cierra, pero a ti no te preocupa cuando un domingo hay servicio y tú no fuiste porque te fuiste a pasear? Entonces yo creo que este es un momento de confrontación emocional y espiritual. Confronta mis emociones al yo decir... Mi confianza está puesta en lo que yo puedo hacer con mis propias fuerzas o mi confianza está puesta en el Dios que me sostiene. Entonces, una cosa es confiar en Dios y otra cosa es desobedecer a las autoridades. Las autoridades indicaron que cerremos los focos de transmisión y la iglesia debe de obedecer, pero la confianza de la iglesia tiene que estar de pie. Este no es un tiempo para yo estar enfrente de la televisión y, y de decir, pues no tengo nada más que hacer, así que voy a ver televisión. Vamos a orar, vamos a, convo, a reunirnos y vamos a decirle al mundo, hey, nuestros templos están cerrados, pero la iglesia sigue estando de pie.
0: Santo Dios. Bueno, yo quiero, eh, yo sé que a principio lo mencioné, pero yo tengo al hermano Kevin. Eh, Sausa de La Paz, Honduras. Yo quiero que le voy a activar aquí el micrófono porque yo quiero. ¿Ya que, que dices
2: eso? Déjame, déjame reconocer que nos, acá también en el live tengo gente de Guatemala, tengo gente de México, gente de Estados Unidos, de Texas, eh, de Pensilvania, eh, de Canadá. Tenemos gente conectado eh, eh, de Argentina. Así que a todos ustedes muchas gracias y también gente de la fundación y de la Iglesia de pastoreo conectados a través de la transmisión.
0: Excelente, excelente. No Y queremos que uh, hay un hermano de Venezuela que se conectó. Tenemos gente de, de Guatemala, como tú mencionas, en la transmisión. Eh, pero yo quiero ver, eh, Luis, eh, cómo, cómo está eh, la situación en Honduras. ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hay en Honduras? Y yo no sé si el hermano Kevin puede hablarnos eh, un momentito rápido de cómo eh, lo está haciendo el gobierno de Honduras. Eh, y qué está uh, haciendo su iglesia o qué él está haciendo en estos momentos. Pido al hermano eh, Kevin eh, de allá de Honduras que nos, que nos explique cómo está la situación en Honduras en este momento.
2: escuchamos.
1: Bien, hola, Dios les bendiga a todos. Uh, bueno, en Honduras. Amén. Las iglesias igual están cerradas. Eh, lo que están haciendo algunas iglesias son Así como estamos haciendo ahorita en live y por medio de internet. Pero eh, algunas, algunas personas, yo tengo un equipo de trabajo aquí de misioneros que salimos a regalar a la gente gel antibacterial y mascarillas y aún nuevos testamentos para que las personas eh, se protejan y también lean la Biblia. Eh, el gobierno, pues el gobierno está... Eh, nosotros decimos aquí, tirando manos de ahogado, o sea, no sabe qué hacer, él tira solo solo poner eh, reglamentos para que, ellos dicen, para que no se expanda el virus, pero la verdad que está haciendo cosas que, que también van a expandir el virus, o sea, como aislar a personas dentro de un, un local y dentro de ese local, pues poner personas que están ya diagnosticados con el coronavirus y personas que aún están sospechosos, o sea, no son ya diagnosticados. Entonces, para nosotros aquí en Honduras es como, como poner y alargar más esto. O sea, la verdad es que los tienen en cuarentena y la, en Honduras están pidiendo que el gobierno salga a regalar comida, o sea, porque eso fue un parte de la campaña que él tenía de Juan Orlando Hernández, de regalar... Eh, Bolsas bolsa solidarias, dicen aquí. Entonces, todo, el, todo Honduras está reclamando eso porque si lo tienen en cuarentena y se todos los negocios, todo, cuando digo todos los negocios, todos los negocios, eh, entonces se están pidiendo que, ¿cómo van a estar en cuarentena sin comer? Porque muchas personas en Honduras son pobres. Eh, lo que estamos haciendo, como le digo, nosotros visitamos algunas, eh, recolectamos ofrendas y visitamos algunas casas para llevarles alimento, gel antibacterial, papel higiénico, como estaban hablando ustedes, eh, algo esencial, no mucho que cubra toda la cuarentena, pero algo para que les ayuden, y claro, compartimos oración, eh, palabra de Dios, y ahí estábamos compartiendo, pero la iglesia, la iglesia como decía Alejandro Luis, eh, se ha encerrado, o sea, la iglesia no quiere salir, muchos pastores pues se han encerrado la iglesia, totalmente por ordenanza del gobierno, o sea, como dice el pastor, y hay una palabra que dice ahí también que debemos obedecer a nuestras autoridades. Entonces, en eso se encierran los, los pastores de aquí de Honduras.
0: Amén. Gracias, eh, gracias, Kevin, por, por compartir esas palabras. Eh, Kevin es uh, eh, misionero, él camina calle tras calle allá en Honduras a. Uh, evangelizando y pues le tuvimos el honor de conocernos a través de las redes sociales en mi último viaje tuve misionero en Honduras y pues oramos mucho por Honduras para que Dios tenga misericordia y que el hermano Kevin su congregación pueda trabajar allá en Honduras tenemos, si, te, si tenemos a alguien de Guatemala que por favor me escriba algo en el chat para conocer eh, no sé si el hermano Arordo Arrozlo, si estás uh, aquí conectado de Guatemala eh, para saber si puedes hablar.
2: Eh, como, como estruja el corazón, ¿verdad? Como estruja el corazón eh, escuchar el testimonio del pastor en Honduras eh, y saber que está en una cuarentena total y que no hay alimento. Eh, hace que, que uno se dé cuenta que nuestra situación. No es tan agravante como la que están pasando las personas en Centroamérica. En el live de Facebook eh, está Ederson, Estuardo. Estuardo, si puedes escribirme eh, para que describas lo que está pasando en Guatemala, te lo agradezco.
0: Eh, Luis, una pregunta. A, a lo, si, el, si la persona en Guatemala se pudiera conectar y hablarnos cómo está la situación en Guatemala. Pero una pregunta del punto de vista emocional para los niños en esta, en esta cuarentena o este toque de queda eh, en este toque de queda ¿cómo podemos, cómo la iglesia cómo, nos, cómo los padres pueden eh, conectarse eh, con los niños con ese estado emocional porque pues ellos no entienden por ejemplo, en mi caso yo tengo una niña de 5 años en eh, donde ella me pregunta, papi, ¿vamos a ir a comprar ropa o vamos para la tienda? ¿Vamos a salir? Y yo le explico que no se puede porque hay una situación verdad de, 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 de enfermedad, hay una situación que el gobierno no nos permite salir. Aquí todavía no hemos hecho el toque de queda o todavía no hay una restricción total del Estado. Más adelante quiero que la hermana Vanessa de Bowling Green, Kentucky, nos hable. ¿Cómo está Kentucky? Porque Kentucky tiene unos casos y el gobernador ha estado hablando, el gobernador de Kentucky ha estado hablando, tomando algunas medidas más severas posiblemente que Tennessee, pero eh, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos trabajar, Luis, con, con los niños que están en las casas? No tienen escuela, eh, a lo mejor la escuela no le provee algún tipo de material eh, para mantenerlos ocupados durante este periodo de que no tenemos clases, pero del punto de vista espiritual eh, y del punto de vista eh, emocional, ¿cómo podemos trabajar con, con nuestros niños para que ellos entiendan la situación en la que estamos atravesando?
2: Eh, antes de responderte, quiero decirte que Ederson eh, me responde que en Guatemala el presidente eh, solicitó que el próximo sábado se uniera todo Guatemala en ayuno y oración ante la situación. Eh, interesante por demás, ¿verdad? Que el presidente haga una convocatoria como esta eh, en buena hora. Eh, respondiendo, gracias, Eduardo por tu respuesta. Eh, respondiendo a tu pregunta, me parece que es bien importante trabajar con los niños con transparencia. Es bien importante que usted entienda que el niño necesita pedir ayuda de una persona madura. Una persona madura de carácter, una persona madura en la fe, una persona madura en términos de, de, de lo que tiene que ver con el comportamiento social. Eh, así que ese líder espiritual debe de ser muy transparente y debe dar explicaciones que sean libres de cuestionamiento. Diciéndotelo en español para que se entienda mejor, sí. es no dejarle el espacio al niño de tener más preguntas, responderle con claridad la mayoría de los problemas que tenemos con nuestra infancia eh, o con nuestros infantes debo decir es que tomamos a nuestros niños y los subestimamos los niños saben así que siéntese cambia el lenguaje pero explíquele sin dejar espacio a más preguntas así que el niño va a escuchar y usted va a poder darle tranquilidad otra situación importante es que usted como adulto debe tratar de no reflejar su angustia no reflejar su su descontrol su su ansiedad porque si usted se lo refleja al niño el niño se va a asustar ante lo que ve y lo que percibe por lo tanto aunque usted tenga mucha ansiedad usted va a usted va a reflejar a su niño que usted está seguro y confiado yo estoy tranquilo no hay ningún problema aquí está papá aquí está mamá eh, algo que he observado y me parece muy bueno es que padres están buscando darle eh, um, talleres eh, herramientas juegos cómo entretener a los muchachos una situación que tenemos que no nos ocurre en un que no nos, que no nos ocurriría en un terremoto o nos ocurriría en un tornado o en un huracán es que nos quedamos sin agua y sin luz sin embargo, en estas circunstancias, usted tiene a su, eh, a su disposición la internet, tenemos agua, tenemos luz. Por lo tanto, lo que necesitamos es buscar herramientas para que los niños sientan que usted les está eh, utilizando, eh, llenando el espacio del ocio que el niño tiene. En el caso de, de mi hijo, que tiene ya casi 15 años, eh, está muy ocupado. Está muy ocupado porque los maestros decidieron hacer algo parecido a lo que estamos haciendo y se le está enviando diariamente tareas. Y él está todo el día hablando con sus compañeros de escuela, eh, haciendo tareas, trabajando el material. Y eso es algo que me ha sorprendido mucho de la dinámica de los maestros y su compromiso. Ellos pudieran decir, yo me quedo aquí y se acabó. Pero el compromiso del magisterio lo tengo que resaltar porque están buscando alternativas para comunicarse con los estudiantes. Y en el caso de mi hijo, yo lo veo... Eh, lo veo que desde el lunes está eh, sumergido en los libros, haciendo trabajo. Así que el día se le va mucho más sencillo. En el caso de los padres que no tienen esta situación eh, o que sus niños son muy pequeños, debe establecer periodos de, de talleres, de diversión, de juegos en, en, pro, en promedio de 20 minutos. Cada 20 minutos una actividad, cada 20 minutos cambiar de actividad eh, para que el niño se sienta, eh, se sienta cómodo, se sienta entretenido, se sienta que hay una, eh, una dinámica dentro de la casa. Porque si papá se va a leer, si mamá se pone a cocinar, pues entonces los niños están... Eh, eh, aunque tú le digas vete a jugar, el niño no va a jugar todo el día. El niño necesita atención. Así que papá y mamá, este es un buen momento para atender a sus niños y decir, tenemos 20 minutos para hablar de la Biblia, tenemos 20 minutos para jugar, tenemos 20 minutos más para, para repasar algún otro tipo de actividad, pero es importante hacer eso con los niños, hacer que ellos emocionalmente salgan de la escena que se está viviendo, porque si el adulto tiene todo el día a CNN o a las noticias, a Univisión, a Telemundo, todo el día, ese niño está consciente de lo que está está metido en un mundo del que no debería estar consciente así que vamos a sacar a los niños de la noticia vamos a sacar a los niños de la televisión Ven. y vamos a darle algún tipo de dinámica distinta y, y, y como punto final me parece que es muy importante que tomemos a nuestros niños y, y, los, y, y les demos ese tipo de, de herramienta de cuidado y de protección de mamá y papá ¿Cuántas veces estamos llenos de trabajo y no tenemos tiempo para besar, para abrazar, para, para escuchar? Así que este es un momento para establecer una, una reestructuración en esas emociones y que papá abrace al niño, abrace a la niña, hagan cosquillas, jueguen por la casa. Eh, debe ser un momento donde nos resurjamos como familia y como iglesia.
0: O sea que dentro de la crisis podemos sacar algo positivo so, de algo negativo podemos sacar algo positivo y es unión familiar búsqueda con el señor eh, entrar más en intimidad con dios eh, preocuparnos por, por, por nuestros familiares so, que dentro de algo negativo yo creo que dentro de todo lo que estamos viviendo podemos sacar algo positivo y algo de bendición eh, la hermana Vanessa está conectada ahí, ella es de Bowling Green, Kentucky. Le, le pido que le voy a quitar el mute porque me gustaría saber para que comparta con los demás hermanos cómo está la situación en Bowling Green, Kentucky o el estado de Kentucky. Le voy a dar la palabra a la hermana, a la hermana Vanessa que se conectó ahí desde tempranito.
1: No voy, eh.
3: si me escuchan. Ahora sí, ahora sí, Vanessa. Okay. Pues Dios les bendiga hermanos, aquí hoy en Palenca, el gobernador Bezier, eh, reportó que había un caso ya de coronavirus positivo. Eh, yo soy enfermera y he visto que hay mucha desesperación por parte de, lo, de las personas, ¿verdad? Este, vienen a la clínica sencillamente porque creen que, que tienen el coronavirus. Hay como una desesperación. Y este, pues ahorita hoy yo no estuve trabajando, así que mañana cuando regrese a la clínica, pues no sé cómo va a ser. Se han tomado muchas medidas. Hoy el gobernador ordenó, mandó a, lo, a los salones de belleza, a los gimnasios, a diferentes este, lugares donde van muchas personas que cerraran hoy a las 5 de la tarde y también creo que los centros de cuidado de, de, de adultos este eh, tenían que cerrar los adult takers y los take care para los niños, creo que ya eh, desde el día 20 ya les están diciendo que los cierren. Y entonces, pero han aprobado muchas este, ayudas, por ejemplo, para desempleo, para las personas. y, y está, el gobierno está tratando de ayudar aquí a las personas. Pero es muy eh, aún este, doctores y todos que vemos en allá en las conversaciones con miedo, ¿verdad? Porque las personas sí tienen mucho miedo. Y yo creo que nosotros como cristianos, ¿verdad? No podemos perder nuestra esperanza en que hay un Dios grande, un okay. Dios poderoso que nos está cubriendo, ¿verdad? Que tiene cuidado de nosotros. Yo estuve allá en Puerto Rico cuando el huracán María y una cosa que hicimos durante esa crisis fue que todos los días teníamos culto en el hogar entonces yo creo que ahora, mientras estamos aquí en nuestros hogares, ¿verdad? este, Podemos hacer eso como una alternativa. Fue un tiempo más de búsqueda de Dios, de, una, de, de, de afianzar nuestra esperanza y nuestra fe más en el Señor. Que sí pueden salir cosas positivas, aún de las cosas negativas que estamos experimentando en estos momentos.
0: Amén. Amén. Gracias, Vanessa, por, por su conexión ahí y por estar Gracias. pendiente a, al ministerio. Yo sé que ha sido de gran bendición y pues saludos a toda la familia allá. Regresamos con Luis. Luis, del punto de vista escatológico o del punto de vista profético, eh, sabemos que el libro de Mateo capítulo 24 nos habla específicamente los versículos 3 en adelante sobre rumores de guerra, hambre, peste, destrucción, enfermedades. Eh, y que esto es principio de dolores. Y este año 2020 comenzó, comenzó una nueva década. Eh, pero estas señales las hemos estado viendo por los pasados años. Eh, eh, cada año, cada mes que pasa, vemos eh, cómo la venida de Cristo se acerca, vemos cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Pero del punto de vista y profético y, y, y de la ciencia que estudia los advenimientos de, la, de, la, de, la, de Cristo nuevamente, del arrebatamiento de la iglesia, eh, ¿qué nos puede decir con relación a esto? Porque eh, lo, que usted, lo que tú y yo hablábamos hace unos unos días atrás, porque eh, nos comunicamos frecuentemente, pero, pero lo que estábamos hablando hace unos días atrás de que la gente quiere que Cristo venga, pero no quiere sufrir, no, no quiere ver lo que, lo, que, lo que va a acontecer. Entonces, primero, eh, dentro de esta dentro de esta sesión profética eh, o, o escatológica, sabemos que la iglesia, o por lo menos nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero hay muchos que se preguntan a través de las redes sociales, ¿esto es la tribulación? ¿Esto es la gran tribulación? ¿Esto que estamos viviendo es, es, es parte de lo que Jesús dijo en el Monte de los Olivos? De ese punto profético, eh, ¿qué nos puede decir? Porque este virus, el COVID-19, yo creo que aunque la Biblia no menciona específicamente COVID-19, pero yo creo que lo que está sucediendo en el mundo entero eh, tiene que ver con la venida de Cristo. Con lo que dijo el, el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y justamente nosotros, los que estamos conectados, los que estamos vivos, seremos arrebatados. Ese arrebatamiento, ese arrebatamiento, esto que está sucediendo, tiene una relación, es algo bíblico, me gustaría que nos discutiera y que nos hablara con, con relación a ese tema.
2: Hablar de la venida de Cristo es bien interesante porque como bien mencionaste, la mayoría de la gente quiere que Cristo venga, pero no quiere lo que viene con la venida de Cristo. O sea, la gente, eh, previo a esta situación, observa cómo la gente, tú le dices, vamos a estudiar el Apocalipsis, y la gente dice, ay, a mí no me gusta estudiar ese libro porque me da miedo. Yo no vine al estudio porque es que yo no quiero saber de eso. En una ocasión a mí me dijo una hermana de la congregación, me dijo, mire, pastor, uh, si yo me voy a morir, yo no quiero saber de qué me voy a morir. Si yo tengo cáncer, no quiero saberlo. Y yo dije, porque usted me dice eso? Y me dijo, porque a mí no me gusta leer el Apocalipsis, ni venir a los estudios de Apocalipsis, porque yo no quiero saber lo que va a pasar. Entonces, a mí parece que en términos de la Iglesia de Jesucristo, tenemos mucha gente que vive de la misma forma. No quieren eh, eh, tener a conciencia lo que lo que significa o lo que es los acontecimientos del fin. Cuando tú ves la escritura, eh, sin importar si tú crees que nos vamos antes de la venida, de, antes de la gran tribulación, sin importar si tú crees que nos vamos en medio de la gran tribulación o sin importar si tú te crees que nos vamos después del milenio. A mí me es indiferente y es bien importante que la gente pueda comprender que el que tú creas en que nos vamos antes o después de la gran tribulación no es materia de salvación. Por lo tanto, partiendo de que esto no es materia de salvación, si usted cree que nos vamos antes o después de la gran tribulación, lo importante es ver lo que la Biblia dice. Mateo 24 no fue escrito para los gentiles, fue escrito para los judíos. Y Jesús, hablándole a gente judía, gente que practicaba la religión judaica, le dijo, miren, les voy a decir que antes de mi regreso habrán falsos maestros y falsos cristos. Necesito que ustedes sepan que habrán guerras y amenazas de guerra. Habrá hambre y terremoto, persecución y odio contra los cristianos. Muchos abandonarían la fe. Habrá traición y habrá odio. Habrán falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá gran maldad. Habrá poco amor entre el hombre que no tiene a Cristo. Habrá, y habrá una expansión del Evangelio por todo el mundo. Cuando yo veo estos 10 puntos que te acabo de mencionar, porque son 10 específicos que describe Mateo 24, me está diciendo, si tú que me estás viendo, crees que nos vamos en medio de la gran tribulación, Tú tienes que decir que esto empezó. Si tú que me estás viendo crees que nos vamos antes de la gran tribulación, como el texto bíblico que tú mencionaste, que es nuestra base, en lo que yo también creo, tesalonicense, cuando dice que el Señor Jesús con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros, los que hayamos quedado, nos iremos, nos encontraremos con Él en las nubes. Es importante que entendamos que cuando la Biblia me habla de principios de dolores, los principios ya comenzaron. Yo escuché mucha gente en Puerto Rico decir, estoy loco que se vaya enero. Llegó febrero y decían que se vaya febrero. Llegó marzo. Y la gente tiene que estar igual. ¿Qué nos espera en abril? ¿Qué va a pasar en el mes de mayo? ¿Qué nos va a acontecer a finales de este año? Yo... Es importante que el que nos está escuchando hoy, aquellos que están en sintonía en Miami, en Florida, los de Centroamérica, los de Sudamérica, los de Canadá, es muy importante para mí que todos ustedes comprendan que lo que va a pasar va a pasar. Que que para que el Cristo de la gloria venga, no basta con que digamos vamos a orar por la paz de Israel. La Biblia dice que la naturaleza gime a una sola voz da gemidos indecibles de que viene Cristo. Este es un momento para yo comprender que esto no va a mejorar, que esto va a empeorar de día en día, que van a haber más terremotos, que va a haber más hambre, que va a haber más desesperanza, más necesidad, porque el mundo se está preparando para gritar que necesitan a un líder mundial. Y ese líder mundial es el anticristo. Cuando nosotros vemos lo que está sucediendo a nivel mundial, yo quiero decirte que a mí me escandaliza porque lo que yo veo es que simplemente esto es un ensayo a nivel masivo de lo que será una ley marcial, de lo que será el control. Mira, está todo el mundo en los hogares. Yo tuve que salir esta tarde a, a llevarle a una pastora una ayuda que está en un hospital y las calles están desiertas. La gente está dentro de los hogares, hay miedo, pero ese, de, ese descontrol por el miedo no es otra cosa que el miedo ante lo desconocido. Y es importante que la iglesia entienda que ese miedo que yo siento ante lo desconocido en este momento de mi vida, es importante que yo lo traduzca en fe, en esperanza, en convicción de que mañana yo puedo perder mi trabajo, pero sigo creyendo en Dios de que mi salud puede puede estar comprometida pero yo sigo creyendo en Dios de que mañana el Estado puede decir no entran más barcos no hay más movimiento tiene que quedarse todo el mundo en sus hogares pero yo sigo confiando en Dios porque mi esperanza es que este cuerpo exterior se va a destruir pero Dios preservará mi alma para una vida eterna entonces dejemos de estar eh, afanados por lo que representa nuestra vida porque señores esto no va a mejorar esto va a empeorar todos los días va a seguir empeorando el 99.9 por ciento de lo que está escrito en la biblia se ha cumplido resta por cumplirse un 0.01 por ciento menos de un número entero es una fracción de un número, lo que falta por cumplirse una guerra y que Cristo mande a sonar la trompeta y venga por nosotros.
0: Es algo impresionante lo que lo que hablas, porque eh, llevo 10 años viviendo aquí en el estado de Tennessee, eh, en, en esta nación, Estados Unidos. Una nación que se conoce por muchos, una nación próspera, es un imperio, es una potencia mundial. Y recientemente, como unos dos días atrás, fui a al supermercado Publix y como las góndolas estaban vacías por, el por la situación que se está viviendo, eh, habían eh, algunas sopas Campbell's, eh, sopas eh, en la eh, comida enlatada. Y eran cuatro por siete dólares. Eso es lo que eh, decía el anuncio o el, o el precio de esta sopa. Pues como no había mucho, pues yo compré solamente cuatro. Eh, quería llevarme ocho pero no me pude llevar las ocho o so que me llevé me llevé las cuatro porque era lo que no había mucha mucho suplido ahí en la, en la góndola eh, pero jamás pensé jamás pensé que aquí en Estados Unidos eh, por 10 años que llevo viviendo en este hermoso estado que cuando fui a pagar la comida la, el señor que me estaba atendiendo en la caja me dijo, no te puedes llevar las cuatro, te tienes que llevar solamente dos. Y cuando me dijo eso, y yo le dije, pero ¿y por qué? No, porque hay restricciones. Entonces, a lo mejor hay otros países, ¿verdad?, que, que están pasando por momentos difíciles, como lo hemos visto eh, en otros países, ¿verdad?, en las noticias donde restringen la comida. Pero el verlo y vivirlo en carne propia aquí en Estados Unidos, donde es una primera potencia, donde eh, la gente ¿verdad? viene a, a tener ese sueño americano. Y ahora yo me enfrento con esta situación donde yo solamente puedo comprar dos potes de sopa Campbell enlatada. Eh, para mí fue algo eh, eh, difícil porque yo dije... Y eso, que no hemos entrado en una crisis eh, todavía eh, profunda, como lo, a lo mejor lo han vivido otros países, eh, pero me restringieron. Me restringieron eh, la compra de sopas enlatadas. Y a lo que usted, a lo que tú estabas hablando con el control del anticristo cuando tome posesión, porque eh, va a tomar, en algún momento va a tomar posesión el control, la, la, la moneda, el, el controlar la gente, eh, la tecnología, Luis, yo del punto de vista tecnológico, yo veo tecnología día a día en mi trabajo, eh, eh, Amazon ha desarrollado una tecnología increíble, eh, hoy día los celulares, por ejemplo, yo no yo estaba en la oficina del trabajo hoy, y pues quería ir a, a la maquinita para sacar unas papitas, unos doritos y un refresco, no tuve que insertar dinero, no tuve que sacar mi wallet y, y, y tocar, el sistema, eh, tocar la máquina. Simplemente desde el celular yo pude hacer el payment a través el pago a través de Google Play, a Google, eh, de Google Pay, eh, g -Pay, lo que se conoce como g -Pay. Eh, Apple tiene la misma tecnología. Amazon está desarrollando una tecnología nueva donde tú no tienes que usar tu dinero. Eso está ya en una, en una wallet virtual. Entonces, todo está preparado, la tecnología está ahí, el ambiente está ahí, eh, la iglesia está aquí. Yo, yo estaba hablando con una persona y yo le decía a una persona, yo creo que están sacudiendo el tronco, están, están, están sacudiendo el palo, porque aquí es donde se conocen eh, la gente que mantenga la fe, que mantenga el ayuno, la oración, la búsqueda, que, que se preocupen ¿verdad? Por, por agradar más a Dios. Pero es impresionante cómo estamos encaminados a eso. Nos estamos encaminando a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia comenta, lo, lo que las señales están, lo que la Biblia establece. Y para mí fue bien difícil, Luis, comprar dos, dos, eh, eh, dos potes. Me llevé cuatro, solamente me permitieron dos. Pero también como lo viví ese momento difícil, te cuento este testimonio. La persona que está detrás de mí eh, ella ve la situación de, de los cuatro potes, porque el, el, el cajero me dice que solamente me puedo llevar dos. Y la persona de atrás me dice, ah, no te preocupes, yo, la, yo las tomo, yo me las llevo. Y pues yo les di, me, y yo le dije, ¿cuál quiere? Porque la que tenía era de brócoli y una de Clown Chowder, o sea, de, 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 de marisco. Y, y la muchacha, la señora, me dijo, No, yo me llevo la que tú me des. Pues me la dio, yo se las entregué, eh, yo pagué. Y tan pronto pagué, la muchacha pagó y me dijo, hey, no te me vayas. Toma, aquí están las dos. Me entregaron las otras dos que yo no podía comprar. La muchacha de atrás, que estaba haciendo la fila, las compró y me las entregó. O sea, las pagó y me las dio. A ese punto, yo entendí que no hay un justo desamparado ni su simiente que me pan. Yo creo que en este momento de crisis, nosotros como iglesia tenemos que saber que si Dios sustentó al pueblo en el desierto, que si Dios sustentó a Abraham, que si Dios sustentó a José, dentro de la crisis, como tú bien mencionaste a principio de esta reunión, en donde llueve tanto para el impío como para el que no es impío, eh, yo creo que Dios va a tener... Eh, 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 misericordia de nosotros y Dios nos va a ayudar en este momento tan difícil que estamos pasando porque entiendo que eh, eh, no hay un justo desamparado. Yo creo que Dios eh, está con nosotros y si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer con nosotros también porque él esto es un pueblo que fue adquirido a precio de sangre, fue es un pueblo santo, es una nación santa. O sea, esto fue adquirido y Dios va a tener cuidado de nosotros. Yo creo que ha llegado el momento en donde nosotros tenemos que agarrar más fuerte la fe, unión familiar, eh, este, estudiar las Escrituras, prepararnos y saber que dentro de la crisis Dios va a tener cuidado de nosotros. Y aún así, Luis, aún así. Y si no tiene cuidado, yo le decía a una persona reciente, le comentaba a una persona reciente que me llamó porque tenía un problema, yo le dije dentro de, de la situación que estábamos hablando, yo le dije, mira, nosotros tenemos que actuar como los tres jóvenes hebreos que entraron al horno de fuego, cuando dijeron, no nos vamos a postrar y nos vamos para dentro del horno, pero si me libra bien y si no también, o sea, nosotros no vamos a doblar rodillas. Yo creo que es el momento de servirle a Dios por salvación, porque nos salvó y no por la necesidad. Yo creo que se ha predicado por mucho tiempo. Eh, una necesidad, no, vente que Dios te sana, vente que Dios te suple, pero el mensaje de salvación, la salvación, y yo creo que, que debemos de, de tener fe y nosotros tenemos que tener cuenta de que eh, estamos en esta tierra, vamos a pasar tribulación, la cual Él venció, vamos a pasar por problemas, los cuales Él los venció, pero tenemos que estar conscientes de que si me libra bien y si no también al final al cabo, si morimos, como podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, esto es ganancia, so, vamos a ganar. Eh, y yo creo que en momentos de dificultad, en momentos difíciles que la iglesia va a estar viviendo, la gente tiene que entender que Dios es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio en medio de esta tribulación.
2: Definitivamente eh, es... Imprescindible que la iglesia entienda que vivimos este principio de dolores eh, y que las situaciones que están sucediendo empeorarán, que lo que se avecina es un tiempo de oscuridad y lo que se avecina es un tiempo de mucha amargura. Eh, pero cuando nosotros veamos estas cosas, la Biblia dice, erguíos porque nuestra redención está cerca. Um, me preocupa cómo hay existen tantos profetas superficiales y profetas que hablan en nombre de un Dios que no mandó hablar que hablan de otras cosas oír a, a personas diciendo eh, todo esto va a mejorar Dios eh, va a poner su mano eh, y todo va a ser mejor porque este es el año de la visión porque este es el año de la bendición, eh, me parece totalmente desacertado. Yo creo que necesitamos gritarle al mundo que se avecina el cumplimiento total de lo que las Escrituras dicen. Y mi Biblia, yo no sé la de ustedes, pero la mía dice que cuando yo vea estas cosas es tiempo de esconderme y es tiempo de buscar a Dios. Vamos a escondernos en su presencia. Vamos a escondernos en la mano del Altísimo. Y vamos a decirle al Señor, mi confianza está puesta en ti. Señores, hoy se llama coronavirus, pero mañana va a ser otra pandemia. Pasado mañana va a ser otra situación. Apocalipsis describe que habrá situaciones con eh, el sol y con, la, y con la radiación que de él sale. La Biblia me habla de, de, de crisis natural en medio de las aguas de los ríos, las aguas del mar. La Biblia me habla de las guerras, de los rumores. La Biblia me habla de los terremotos. La Biblia me describe un panorama tan, tan decadente, tan eh, crítico, que es irresponsable no decirle al mundo que Cristo está a las puertas y que todo lo que se avecina va a ser... Eh, una, una ola de dolor y de, y de mortandad y que en medio de todo esto la Biblia sigue diciéndome, pero aunque estas cosas sucedan, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, si lo pusiéramos en el 2020 yo diría aunque me voten del trabajo, aunque mi carro no sea del último año, aunque la alacena no tenga más alimento, aunque mi condición social haya decaído, con todo y esto me gozaré en el Dios de mi salvación, me gozaré en el Dios que me ha bendecido, me gozaré en el Dios que me ha prosperado, me gozaré en el Dios que me ha prometido una vida eterna, porque la Biblia dice que mi... Tesoro debe estar puesto en el cielo. Por lo tanto, yo tengo que mirar a Cristo y yo tengo que decir, Señor, mi esperanza es esta. Es bueno tener un carro bonito. Es lindo tener una casa cómoda. Todos luchamos por eso, pero nuestro tesoro no puede ser la propiedad que usted y yo tenemos. Nuestro tesoro no puede ser lo que lo que abarca nuestro, nuestro, nuestras comodidades. Nuestro tesoro tiene que ser Cristo y, y, y si ante una situación como esta, observa cómo habló el hermano de Honduras, eh, no hay alimento, la gente está en desesperación y están totalmente eh, total, todo está cerrado. Aquí en los Estados Unidos, al menos la gente puede ir y hacer compras todavía, porque esto va a empeorar, pero todavía puede ir a los supermercados. ¿Qué va a pasar? Cuando la crisis sea algo más terrible. ¿Qué va a acontecer cuando, cuando yo vea que lo que sucede en la casa del impío también sucede en la casa del cristiano? ¿Qué va a acontecer cuando yo sienta que mi esperanza se está tambaleando? Y la Biblia dice, la Biblia dice, cuando el hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces no puede el cristiano perder su fe y con, y con un golpe tan superficial como el que se está viendo. Porque la crisis de América, Centro y Sudamérica no está comparada con la de Italia, donde colapsó el sistema de salud, ni con China, ni con estos países como España. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Y si Jesús viene mañana, hallará fe en la tierra. Tiene que ser un momento para reanudar mi fe y mi convicción en Cristo y decir, Señor, yo tengo que buscarte hoy más que
0: nunca antes. Santo, santo Dios. Bueno, eh, Luis, hay una pregunta. Eh, alguien pregunta cómo podemos balancear, cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias y a la vez ayudar a otros sin sentir que si no podemos hacer o ayudar a alguien que estamos mal, sin, sin sentirnos que estamos mal si no lo podemos ayudar. ¿Cómo podemos tener ese balance?
2: Yo, yo creo que es bien importante entender que uno da de lo que tiene y no de lo que le sobra. Y esta frase yo la aprendí en la selva del Amazonas. Eh, llegamos a la casa de una anciana y ella nos preparó un guiso. Lo que yo llamo un guiso que realmente era guineo verde, eh, picadito, hervido con agua y sal. Y no lo sirvió. Su nieta se acercó y le dijo, abuela, le dijo algo al oído. Y ella le dijo, no se cuchichea frente a la visita. Hábleme fuerte. Y ella le dice, abuela, lo único que queda es la comida tuya y mía. No tenemos nada más. Y aquella mujer miró a su nieta de unos ocho años y le dijo, pues mejor. Porque damos de lo que tenemos y no de lo que nos sobra. Respondiendo a la pregunta que, nos hace, que me hacen, yo creo que te da satisfacción cuando tú sabes que tú estás dando de lo que tienes y no de lo que te sobra. Es la misma expresión o la misma situación de la de la viuda que dio dos blancas. Dio más que todo el mundo porque dio lo que tenía. Tal vez tú no puedes ayudar a una persona en el otro poblado. Pero tú puedes ayudar a tu vecino que está a tu lado eh, con un plato de comida, eh, con, con algún víver, alguno de los víveres que tienes, eh, porque tal vez sufrió una necesidad a mitad de la noche y tú fuiste a darle un abrazo, a orar por él en su necesidad. Así que dando de lo que tenemos y no de lo que nos sobra, estamos ofreciéndole al mundo lo que está a mi alcance. No te limites porque dentro de esa experiencia sentimos la satisfacción de poder ayudar y sentimos la satisfacción de poder hacer. Tal vez tú no puedes regalarle a la persona que está al lado tuyo eh, eh, un faldo de arroz o, 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 20, o, o 10 libras de arroz, pero sí tú puedes eh, decirle, mira, pero te doy un puñado del que yo tengo. Y dando de lo que poseemos, sentimos la satisfacción. De que Dios nos está utilizando. Así que yo creo que esa es la esencia. Todo el mundo sabe lo que puede dar. Todo el mundo sabe hasta qué punto puede dar. Así que el punto es dar y hacerlo con agradecimiento. Y esa es la forma en que recibimos la bendición de Dios.
0: Santo Dios. Eh, al, yo quiero, eh, como dicen, abrir los micrófonos. No sé si los que están conectados a través de Zoom tienen alguna pregunta o los que están a través de la internet eh, a través de facebook perdonen a través de facebook eh, que tengan alguna pregunta eh, puede quitarle el mute al, al audio y hacer la pregunta tanto al doctor luis rodríguez como a este tu servidor el pastor ismael garcía no sé si alguien quiera hablar en esta hora eh, por favor, puede eh, quitar el, el mute del audio o quitar el audio, eh, poner el audio, ponerle el audio para atrás y poder eh, uh, hacer la pregunta. No sé si alguien desea hacer la pregunta.
2: O también puede escribirnos ¿Qué? a través de, de los diferentes chats de Facebook, puede hacer su pregunta.
0: Alguien ah. LG Aristo número 2. Dios te bendiga, Ay. ¿de dónde eres y eh, eh, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? ¿Hello? ¿Se fue? Se le fue. Se le fue. Si alguien tiene alguna pregunta, puede eh, ponerle el audio y hacer la pregunta a nuestro amigo Luis Rodríguez. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia que tuvo? ¿Alguien que quiera compartir eh, cómo está? algún, si está en otro país o en algún otro estado que quiera compartir con nosotros. Mientras tanto, mientras alguien eh, pueda comunicarse con nosotros a través de Zoom, eh, vamos a tocar un tema rapidito, eh, ya estamos para terminar, pero antes de terminar yo quiero que Luis nos hable de esto, yo quiero que nos dé una... Eh, una breve descripción, yo se lo, lo he recomendado a algunos amigos ministros, lo he recomendado a algunas personas. Eh, este libro eh, está recién, recientemente publicado, lo encontramos en Amazon. El título de este hermoso libro es Celo Ministerial: El lado Oscuro del Evangelio. Celo Ministerial el lado oscuro del evangelio. En estos momentos ahora de toque de queda, de estar en su casa, esto es una buena recomendación. Si usted quiere tomar un tiempo de, de, de lectura, recomendamos este libro. Es ex, excelente libro. Eh, yo puedo decir que estuve en el proceso eh, de la creación de este libro, eh, tratando de ayudar a, a, a mi amigo Luis Ahí tenemos a Jesús Manuel también, está conectado por ahí con el libro en mano. Eh, queremos ver que Luis nos dé una breve descripción de lo que trata el libro. Y les digo a los hermanos de Kentucky, de Guatemala, de Honduras, eh, de otros estados de Florida, que lo pueden adquirir en Amazon. Está disponible en Amazon, eh, tanto electrónico como contenido físico, como libro físico. Pero queremos dejar a Luis que nos hable un poquito sobre celo ministerial, el lado oscuro, por qué el tema y qué fue lo que lo motivó a escribir este hermoso libro, los cual a mí me ha tocado mi corazón. Llevo pastoreando dos años, dos años en el pastorado, otros años predicando, pero esto en dos años, eh, puedo decir que ha sido bien importante eh, para mí. Dejo a Luis nuevamente para que nos hable de este, de este libro, Celo Ministerial y El Lado Oscuro del Evangelio.
2: Celo Ministerial es mi primer trabajo eh, literario. Eh, espero que sea el primero de muchos. Celo Ministerial eh, es una, son 14 capítulos que te llevan a través de un recorrido el que adorno con algunas de mis experiencias. A través de estos 25 años pastoreando, ser eh, lo ministerial eh, te da la, la oportunidad de aprender a enfrentarte a los ataques ministeriales de aquellos que luchan por destruirte, a pesar de que alguna vez tú los admiraste. Una persona a quien tú admiras y de momento trata de destruir tus ilusiones ministeriales. Así que ser lo ministerial trata de esto trata de, de ser un sobreviviente de, de ser un sobreviviente un sobreviviente y no más una víctima de los asesinos de sueño de los asesinos de ministerio ese lo ministerial te da la oportunidad este libro te da la oportunidad de cambiar la historia de de formar parte de un gran ejército que yo estoy convencido que podemos derribar gran parte de la muralla de ese lado oscuro del Evangelio. A través de estos 14 capítulos de, de la escritura de celo ministerial, eh, esto no es un desahogo ni, ni es un ataque al Evangelio. Yo no tomo estas páginas para, para atacar el Evangelio, para criticar a las personas. Más bien yo tomo estos 14 capítulos para redactar eh, cómo yo me sobrepuse al celo. ¿Cómo me sobrepuse a las circunstancia a la adversidad, a las luchas? ¿Cómo fueron tantos los momentos en que tropecé y pensé que no me volvería a levantar? Pero Dios en su infinita misericordia extendió su mano y me rescató. Eh, así que mi intención a través de este libro no es acusar o poner el dedo en la llaga de la herida de mucha gente Marcada, este no es un libro donde usted va a pensar, donde usted va a decir que yo estoy eh, lleno de, de heridas y resentimiento. Este es un libro que habla cómo yo superé mis heridas, cómo superé mis resentimientos. Es un libro que lo va a llevar a través del ministerio. Usted va a sonreír conmigo, usted va a llorar conmigo y usted va a suspirar conmigo. Yo creo que al final, cuando usted llegue al final de, de los del último capítulo, de Cero Ministerial, el Lado Oscuro del Evangelio, usted va a poder decir qué mucho he aprendido. Eh, la experiencia que tengo de los comentarios que me ha hecho la gente es que hay muchas personas que ya lo han leído en más de una ocasión. Hoy me llamó un pastor y me dijo, por tercera ocasión voy a empezar a leer. Eh, y me impactó, me dijo, la primera vez lo leí solamente para leerlo, la segunda vez lo llené de escritos y ahora voy a sacar todo lo que pueda para llevarlo a la iglesia como estudio bíblico. Eh, esto es un libro no dirigido solamente a la pastoral. Está dirigido al joven que tiene ilusiones en el ministerio. Está dirigido al joven pastor que le falta experiencia. Está dirigido a aquel que, que piensa que ha alcanzado muchos logros en el Evangelio. Igual que yo, en un momento de su vida, con todos los logros que había alcanzado, de momento miré alrededor y dije, no me gusta lo que veo. Y decidí dar un paso atrás y decirle a Dios, ¿sabes qué? Ese tipo de fama, ese tipo de reconocimiento no es para mí. Así que yo creo que este libro confronta al ministro de Dios diciéndote, la fama no lo es todo. Eh, hay un camino mejor. Y yo creo que va a despertar el corazón, el corazón ministerial de mucha gente para decidir sanar a muchos heridos en esta generación.
0: Amén. Bueno, ya vamos a terminar. Ya son las ocho y media. Eh, hemos estado un buen rato conversando con nuestro amigo Luis Rodríguez para uh, todos que nos estuvieron viendo. Eh, este. ¿Alguien está escribiendo aquí en un minutito? Eh, Luis, ¿alguien comenta? Eh, escribe, ¿por qué ahora eh, en las redes sociales todos comentan sobre el Salmo 91 y antes que todo esto sucediera nadie comentaba del Salmo, de, del Salmo 91? ¿Qué tú crees que está pasando con el Salmo 91?
2: A mí me parece... Es una excelente pregunta para terminar, ¿verdad? Eh, yo creo que el Salmo 91 nos, nos grita a que el Señor está con nosotros. Fíjate que lo que resaltan del Salmo 91, la mayoría de los creyentes, es ni plaga tocará tu morada. Así que el hecho de que diga plaga y que lo que estamos viviendo es una plaga, pues la gente toma un escrito lo saca de contexto y dice esta promesa es mía y probablemente lo grita como si fuera un amuleto un amuleto donde como yo he dicho que el salmo 91 dice ni plaga tocará tu morada yo estoy convencido de que no va a suceder nada malo en mi vida por lo que estoy diciendo eh, por eso es que yo resalto tanto Eclesiastés 9.2, porque Eclesiastés 9.2 me parece que es como una contraparte que da fuerte al golpe, eh, diciéndote, está bien que tú digas que Plaga no tocará tu morada, está bueno que tú cites el Salmo 23 y digas, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no te mal alguno, pero es importante que tú entiendas que el Salmi, que Salomón escribe en Eclesiastés y dice, oye, tanto el impío, como el malo, como el que no teme a Dios, pasa por lo mismo que aquel que ama a Dios y sirve a Dios. Porque está establecido que los hombres nazcan, mueran y después el juicio. Así que yo no estoy exento de que mi hijo padezca de alguna situación de salud. Yo no estoy exento de, de que la plaga pueda tocar mi corazón. Mi pregunta a, a, al que hace la pregunta sería en una dirección un poquito más directa respondiendo con una pregunta. Y la mayoría de esta gente que, uno, que han utilizado este texto para predicar desde los altares, para hablar a través de Facebook, ¿qué pasaría si se contagian con, algo, con esta enfermedad? ¿Cómo va a justificar que el amuleto que utilizó no funcionó. ¿Será que no funcionó? ¿O será que sacamos de contexto un texto bíblico? Yo estoy convencido de que Dios es mi esperanza. Yo estoy convencido de que Dios guarda de mí. Pero mis amados, eso no significa que yo voy a salir por la calle. Y que voy a andar con todo tipo de descontrol. Porque simplemente el Señor dijo que Plaga no tocará mi morada. No, yo tengo que cuidarme porque la Biblia también dice el avisado ve el mal y se esconde. Así que yo tengo que ser sabio en mi postura y tengo que ser cuidadoso y protector de mi familia. Entonces eh, yo creo eso no está en la Biblia, pero a mí me parece que el, 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 el refrán o el comentario pueblerino, ayúdate que yo te ayudaré es un buen comentario como para traerlo a nuestro vivir de hoy y decir Dios está en control Dios puede cuidarme pero y si no me cuida mi fe sigue estando sos, eh, eh, sus, sostenida en él sigo confiando en que él es mi Dios entonces yo creo que es importante que usted entienda que el Salmo 91 es una verdad escritural, pero no es un amuleto para colocar encima del dintel de la puerta y decir ninguna plaga tocará mi casa. Porque entonces, ¿por qué los cristianos enferman de cáncer? ¿Por qué enferman del corazón? ¿Por qué al cristiano le da catarata en los ojos igual que al inconverso? ¿Por qué hay gente tomando diálisis que aman a Dios? Porque Está establecido que por consecuencia del pecado, este cuerpo material se desgasta para que un día la muerte le toque porque la paga del pecado, no en términos de, 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 de una vida pecaminosa, sino en términos de lo que sucedió en el, Adán, en, en, en el Edén, la paga del pecado es muerte. Y el hombre como consecuencia de la decisión de Adán, trae como consecuencia que este cuerpo se va a debilitar, te va a dar artritis, te va a dar dolores, vas a padecer de enfermedades, hasta el día en que tu cuerpo ya no dé más. Y simplemente el Señor te llame a su morada o Él venga por ti. Así que el Salmo 91 está hermoso y prediquemos de él, pero no es un amuleto donde por yo decirlo, no voy a enfermar.
0: Ha estado bien interesante, no sé, y la última oportunidad, porque ya vamos a, a terminar, ya llevamos hora y media, eh, ha sido muy interesante, y le doy las gracias a Luis por conectarse, gracias a la iglesia Lirio del Valle, algunos hermanos que se conectaron, también a la iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en esta hermosa ciudad de Murphyboro, Boro, Tennessee, a todos los hermanos que se conectaron, esto está grabado, eh, eh, está en las redes sociales, eh, en Centro de Adoración Familiar, vamos a estar también subiéndolo a algunas plataformas digitales para que los hermanos puedan ver esta, este conversatorio con nuestro amigo Luis y esperamos que no sea ni la primera ni la última y que podamos utilizar en este momento de crisis, utilizar este tipo de plataformas como son las redes sociales, la tecnología, para poder conversar, poder predicar, poder este, hablar eh, y animarse los unos a los otros. Eh, aunque aconsejo, y no sé si Luis eh, está conmigo en este comentario que voy a hacer, pero aconsejo también a los hermanos que están conectados, que tengan mucho cuidado con lo que ven las redes sociales, porque Hoy día como estamos en un toque de queda, estamos en los hogares, pues la gente empieza a ver eh, todos estos pastores o todas estas iglesias, toda esta gente que se conecta. Y yo creo que eh, nosotros como cristianos tenemos una iglesia, tenemos un pastor donde nosotros nos sujetamos. Si nos sujetamos en el templo, también nos tenemos que sujetar online y hay que tener mucho cuidado eh, a quien uno escucha, a quien uno ve porque uno eh, un poquito de levadura leuda toda la masa y hay que tener mucho cuidado a quien uno sigue a quien uno ve porque eh, pues lamentablemente hoy día podemos ver de todo hay gente que tiene diferentes doctrinas que están hablando sobre el tema porque este es el tema del momento el, el covid 19 es el tema del momento dijo Luis en un momento dado que en, 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 en abril no sabemos qué va a ser Temblores en Puerto Rico, en otros países en enero, la gente quería que enero se fuera. Eh, en febrero tuvieron fuegos forestales en Australia, el tema era Australia. Eh, ahora en marzo el tema es de COVID y pues hay que tener mucho, mucho cuidado eh, a quien uno ve, a quien uno sigue en las redes sociales. Eh, nosotros pues eh, eh, damos esa recomendación. Si nosotros, nosotros tenemos un pastor, tenemos... Eh, gente ¿verdad? a la cual nosotros seguimos y pues nosotros nos sujetamos tanto en el templo, tanto en la iglesia, también nos tenemos que sujetar online. No sé qué le parece a Luis este tema, pero es, es ya para terminar, recordemos esto.
2: Por eso es que la Biblia dice escudriñar los espíritus. Así que es importante que usted sea sabio y que usted oiga todo, retenga lo bueno y deseche lo malo.
0: Amén. Bueno, Dios me los bendiga, eh, Dios me los guarde, y hasta una próxima ocasión que tendremos a Luis de vuelta eh, por esta plataforma. Eh, y sigan hacia adelante. Gracias por tomar tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Eh, y seguiremos orando los unos por los otros, por fortaleza, por amor, por prosperidad, por bendición, para que Dios nos proteja, que mira, que todo esto. Eh, dentro de esta situación, Dios tenga cuidado de nosotros. Amén. Eh, gracias de... a
2: ti por invitarme, gracias por, aquí por invitarme y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía a través de las diferentes plataformas y del live. Así que Dios les bendiga. No tengo la menor duda que después de esta crisis, mucha gente que no se atrevía va a estar haciendo muchos live. Así que. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por su sintonía. Amén. Dios me
0: lo bendiga y hasta una próxima ocasión. Recuerden seguir al doctor Luis Rodríguez en su página de Facebook como Doctor Luis Rodríguez. También síganlo en la página de la Fundación. Fundación Doctor Luis Rodríguez. Y también pueden seguirnos a nosotros en la iglesia, Centro de Adoración Familiar, o el Ministerio Un Llamado Una Misión .org. También cualquier información, cualquier, eh, cualquier contacto lo pueden hacer a través de nuestro teléfono 615-605-8648. 615 es el área code y el número de teléfono es el 605-8648. Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión y la bendición de Jehová sobre ustedes.